다윗이 쫓기고 쫓기다가 이제 동굴로 숨어 들어가는데요. 어, 이 아둘람굴이죠. 그 유명한 아둘람굴로 숨어 들어가는데 놀라운 것은 자기 코가 석자인 이런 다윗에게 뭐 여러분 동굴이 결코 이렇게 쉬운 곳은 아니지 않습니까? 불편한 곳이잖아요. 그런데 그곳에 그곳에 다윗의 형제와 아버지 그리고 어, 참 세상에 힘들고 어려운 사람들 400명이 다 모이더라는 거예요. 하나님이 왜 이렇게 우리 인생을 훈련하실까요? 그리고 왜 왕궁에서는 안 찾아오던 사람들을 왜이 동굴, 내 코가 석자인데 이런 어려운 인생의 동굴을 지날 때 사람들을 보내시는 걸까요? 예, 이것을 우리가 한번 살펴보겠습니다. 먼저 하나님께서 저와 여러분을 훈련하시잖아요. 지금 다윗도 보면 여러 가지 훈련을 받습니다. 사울을 통해서 육체적인 공격, 막 창으로 여섯 번씩 던지죠. 정신적인 공격 당하죠. 뭐 딸을 주고 나서 죽이려고 하잖아요. 어, 다윗을 죽이려고 하고 사위인데 그리고 암살자를 보내잖아요. 집에 돌려보내질 않습니다. 외로움의 공격이죠. 또 누명을 씌워서 이 다윗이 인기를 얻고 나의 왕좌를 위협하고 반역을 꾀한다 하는 억울한 누명을 뒤집었습니다. 여러분 이한 가지 두 가지만 경험해도 참 인생에 힘든 일인데 이걸 동시다발적으로 경험하는 거예요. 여러분 이 인생에 이런 일이 있잖아요. 그러면 이건 100% 하나님의 연단입니다. 여러분 그렇게 믿으시면 돼요. 이게 한 가지, 두 가지 그냥 내 인생에 내 잘못으로 일어나는 이런 게 연단이 아니고요. 예를 들어 내가 통장에 돈이 없는데 돈을 많이 써요. 그러면 곧장 어려워지겠죠? 이게 연단이라고 하는 사람이 있어요. 이건 연단 아닙니다. 그런데 내가 잘하는데도 오는 고난들, 뭐 사후를 섬기는데도 창날 나오죠. 또 정신적인 공격 오죠. 어, 외로움의 공격 오죠. 또, 또 억울한 누명을 뒤집어 쓰죠. 거기에 그 때문에 아무도 날 도와주지 않죠. 가난해져서 제사장에 가서 음식을 이렇게 구걸하죠. 또 계속해서 쫓겨다니죠. 이 모든 어려움들이 인생에 때로는 동시다발적으로 우리 인생에 선물 세트처럼 올 때가 있는데 이건 분명히 하나님의 연단이라는 거예요. 예. 그리고 이때 기억할 것은 하나님이 왜 이렇게 연단하신가 결론적으로 오늘 말씀을 드리면요. 하나님은 이 말이 있더라고요. 탁월한 사람을 어, 따뜻한 사람으로 만드신대요. 그러니까 어, 왕궁에 있을 때는 다윗은 잘나가던 사람이잖아요. 그러니까 잘나가고 탁월하고 인기 좋고 할 때는요. 어, 다윗이 사람을 품을 수가 없던 거예요. 그런데 다윗이 정말 이 모든 처절한 어려움과 연단 끝에 자기 코드 석자인 그 동굴 속에 동굴에서 누구를 품기가 쉽습니까? 그런데 하나님은 그때 400명이나 되는 어, 사람들을 억울하고 빚진 사람들을 다윗에게 보내주신다는 거죠. 그래서 하나님은 이토록 우리 마음이 낮아질 때 비로소 하나님의 사역을 맡기신다는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 우리가 잘나가고 세상 것으로 유명할 때는 그러지 않았어요. 한번 말씀을 볼까요? 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람 굴로 도망하며 그의 형제와 아버지 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 자 형제와 아버지 어, 아시죠? 형제와 관계 굉장히 안 좋았습니다. 형들이 다윗을 굉장히 공격했습니다. 그리고 아버지는 다윗을 사생아 취급했죠. 
그런데 그런 형제와 아버지가 언제 오죠? 그 사람들도 지금 갈 데가 없는 거예요. 왜냐하면 사울이 다수소문에서 가족부터 이렇게 어, 신문하지 않겠습니까? 갈 데가 없는 거예요. 아둘람꿀로 아들이 있는 아둘람꿀로 도망하는 거죠. 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명가량이었더라는 거예요. 네. 지금 내 코가 석자인데 400명이나 사람을 보내주신다. 근데 그때가 사람을 품을 수 있을 때라는 것입니다. 여러분 음, 이게 하나님의 훈련이에요. 그때 다윗이 부모님을 어디다 맡깁니까? 모압왕, 모압, 어, 지금 이스라엘 원수잖아요. 모압왕에 가서 부모를 맡겨요. 자 그리고 이제 그 자기에게 맡겨진 사람들을 돌보기 시작하는데 뭐 다윗이 왜 부모님을 모압에게 맡겼을까요? 부모님이 모압 출신이잖아요. 어 결국 고조 어, 증조 할머니 할아버지로 가면 보아스와 이제 모압 여인 루시 어, 다윗의 조상이었던 것을 생각해 본다면 어 아마도 어, 모압의 친척들에게 맡긴 게 아닐까 이런 생각을 합니다. 모압은 사울이 어떻게 가서 이렇게 손을 쓸수 있는 곳이 아니니까요. 자 여러분 오늘 말씀을 보시면요. 음, 하나님이 왜 우리 인생을 연단하시는가가 답이 나오죠. 네, 세상 모르고 콧대 높았고 교만했고 정말 나 혼자 다할수 있다고 생각한 탁월한 사람들을 사람을 품을 수 있는 따뜻한 사람들로 만드는 과정. 이 과정이 아니고서는 우리는 결코 사람을, 하나님의 사람을 맡아서 어, 이렇게 사역할 수 있는 그런 어, 사역을 감당할 수 없다는 것입니다. 그래서 어, 로마서 8장 28절이죠. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는데 그 선이 뭐라고 하십니까? 29절입니다. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받기 위하여 미리 정하셨으니 그랬습니다. 우리 인생에 일어나는 모든 일들이 결국 예수님을 본받게 만들기 위해서 우리 인생에 모든 것이 합력해서 선을 이루신다는 거죠. 자, 그래서 예수님의 성품 만들려고 예, 하신다는 거예요. 그 예수님의 성품이 어떤 거죠? 고린도전서 13장 바로 하나님의 사랑입니다. 사랑은 언제나 오래 참고 온유하며 시기하지 않으며 자랑하지 않으며 교만하지 않으며 무례히 행치 않으며 자신을 구하지 않으며 성내지 않으며 악한 것을 생각하지 않으며 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하며 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 이러한 성품들이 그냥 나오는 게 아니고요. 이런 강한 연단, 정신적, 육체적, 또 어떤 배신감, 굴욕, 또 정말 때로는 구걸을 해야 되는 그런 안타까운 일들, 이런 일들을 겪어본 사람만 알아요. 정말 눈물 젖은 빵을 먹어봤거든요. 1불짜리 빵을 사 먹으면서 이게 얼마나 감사한지, 이게 얼마나 귀한 건지를 눈물을 흘려봤거든요. 그때서야 사람을 이해할 수 있는 겁니다, 여러분. 뭐, 배고파? 그럼 라면 먹으면 되지. 이, 이래갖고는, 어, 사람을 맡을 수가 없는 거죠. 자, 
아, 여러분 그런 때 있잖아요. 왜 저런 사람은 저렇게 살지? 왜 저렇게 가난하게 살지? 왜 저렇게 어뭐 없이 살지? 왜 저렇게 살지? 왜 그렇게 구걸하지? 여러분 구걸을 안 해본 사람은 정말 모르는 거예요. 그 마음을 모르는 거예요. 그런데 이렇게 동굴 속에도 들어가고 또 정말 억울한 일을 당해보고 미친 짓도 했잖아요. 지금 이 전장에서는 미친 짓을 하면서 살아났잖아요. 그래 보면 인생에 참 못할 게 없다는 생각도 들고 바로 그때 이해심이 생긴 거죠. 아, 그때 내가 고개를 절레절레 했던 것이 어떤 사람을 보고 왜 저렇게 살아? 하고 고개를 절레절레 했던 그 사람의 모습이 나에게 있잖아요. 그래서 우리는 겸손해지는 것 같습니다. 자, 이제는 그런 마음이 나 이제 그 마음 알아. 그리고 어떤 사람도 어, 품을 수 있는 그 동굴에서 품을 수 있는 그런 사람이 되는 게 아닐까요? 다윗이 이 아둘람 굴에서 지은 시편이 있어요. 여러분 시, 시간 되실 때꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 시편 142편이에요. 한번 읽어보겠습니다. 잠깐 조금만 읽어볼게요. 내가 소리내어 여호와께 부르짖으며 소리내어 여호와께 간구하는 도다. 내가 내 원통함을 그의 앞에 토로하며 내 우한을 그 앞에 진술하는 도다. 내 영혼이 내 속에서 상할 때에도 주께서 내 길을 아셨나이다. 내가 가는 길에 그들이 나를 잡으려고 올물을 숨겼나이다 오른쪽을 살펴보소서 나를 아는 이도 없고 나의 피난처도 없고 내 영혼을 돌보는 이도 없나이다 여러분 이런 고독과 격리 이것을 경험하는 게 동굴이거든요 바로 아둘람 동굴에서 영혼의 감옥이라고 표현하잖아요 내 영혼을 옥에서 이끌어내사 주의 이름을 감사하게 하소서 주께서 나에게 갚아주시리니 의인들이 나를 두르리다. 또이 아둘람 굴에서 다윗이 지은 시가 하나 더 있습니다. 10편 57편이에요. 이 57편을 보면요. 이렇게 시작되고 있어요. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 죽게로 피하되 주의 날개 그늘 아래서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다. 동굴 속이 주님의 날개 품이래요. 내가 지존하신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 그가 하늘에서 보내사 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라. 셀라. 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시리로다. 이 10편 57편 4절이 제 마음에 쾅 와닿아요. 내 영혼이 사자들 가운데서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중에라. 그들의 이는 창과 화살이여. 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다. 여러분 지금 동굴에 400명이 쭉 함께 누웠는데요. 앞이 캄캄한 거예요. 그런데 내 영혼이 어디서 잔대요? 예, 불사르는 자들 중에 누웠대요. 이 사람들이 빚진 자, 원통한 자, 가난한 자 이런 사람들이 모였으니까 그곳은 얼마나 여러분 정말 이 드라마가 많겠습니까? 그들의 이는 창과 화살, 그들이 입에서 내뱉는 게다 창과 화살이요. 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다. 이런 동굴에 다윗이 누워서 참 인생을 생각해 보니 너무 안타까운 거죠. 그런데 거기에 하나님의 연단이 있더라. 이런 사람들을 경험하면서 하나님을 찬양하기 시작합니다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 내 영혼이 확정되고 내 마음이 확정되어 싸우니 내가 노래하고 내가 찬송하리다. 내 영광아 깰지어다 비파야 수구마 깰지어다 내가 
새벽을 깨우리로다. 와, 새벽을 깨우는 습관이 연단을 통해서 생겼네요. 네, 여러분. 이, 이토록 연단은 정말 귀합니다. 저와 여러분이 한 번도 생각해보지 못했던 그런 일을 겪을 때 우리는 비로소 기도하는 사람이 되고 비로소 새벽을 깨우는 사람이 되고 비로소 아픈 마음을 가진 사람들을 이해할 수 있는 사람이 돼서 하나님은 아이러니하게도 어, 우리가 성공할 때 다윗이 궁전에 있을 때 사람들을 붙인 것이 아니라 이렇게 아둘람 굴에 있을 때 400명이나 되는 사람들을 보냈고요. 어, 결국 다윗은 이 400명이라는 오합지졸의 사람들을 훈련시켜서 나중에 건국의 큰 일을 이루는 장군들, 장수들로 만드는데요. 앞으로 그들의 이제 무용담 이야기도 펼쳐질 예정입니다. 그러니까 누구와 함께하느냐가 중요해요. 이런 다윗이 오합지졸 같은 사람들 만났지만 이 사람들을 자기와 같이 훌륭한 용사로 성장시키잖아요. 자, 그런 겁니다. 어, 저와 여러분이 어, 정말 누구와 함께하는가 중요한데요. 다윗은 오늘 다, 동굴에 있는 다윗은 예수님을 상징하기도 합니다. 예수님이 세상의 압제에 시달리던 백성들이 다 예수님께 나왔잖아요. 예수님 함께한 사람 누구예요? 갈릴리 가난한 어부들, 또 빚진 자들, 병든 자들, 무거운 짐진자들 다 예수님께 나왔잖아요. 그런데 예수님은 그들을 훈련시키셔서 아무것도 아닌 것 같은 세상의 찍기 같은 사람들을 훈련시키셔서 변화시키셔서 세상을 복음으로 뒤집어 놓는 일을 하셨잖아요. 예수님이 하신 일과 지금 다윗이 겪는 일이 묘하게 일치되고 있습니다. 여러분 어, 또한 이제는 신약시대에 저와 여러분이 예수님의 뒤를 따라 우리에게 주시는 연단을 다 이렇게 어, 성화로 어, 극복하시고 또 우리에게 맡겨주신 귀한 심령들을 주님께로 인도하시는 그리고 귀한 하나님의 사람들로 만들어내시는 일에 쓰임받게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아둘람 굴을 지나고 계신 우리 성도님들 계십니까? 정말 함께 힘을 내실 수 있길 바랍니다. 그러한 아픔을 아시는 분들과 함께 기도하실 수 있길 바랍니다. 여러분은 결코 혼자가 아니고 예수님께서 성령님께서 또이 고통을 아는 형제 자매들과 함께 여러분과 함께 하십니다. 힘을 내시고 일어나시기 바랍니다. 축복합니다.